0: Olá pessoal, meu nome é Daniel Izone Martins, eu sou neurologista clínico e nas pílulas do conhecimento da Capacity de hoje nós vamos falar sobre o atendimento à cefaleia num serviço de urgência. Tendo em vista o atual cenário de saúde no Brasil, no qual a maior parte dos serviços de urgência não apresentam um neurologista disponível para atendimento na porta de entrada, é importante que os clínicos, os cardiologistas e os emergencistas estejam é, preparados, adquiram conhecimento com relação às questões mais importantes do atendimento à cefaleia no pronto-socorro, que seriam basicamente é, o diagnóstico da cefaleia, quando pedir o exame e de que maneira medicar esse paciente. A título de exemplificação, gostaria que vocês pensassem acerca da, acerca da conduta que vocês adotariam diante do caso clínico que eu vou relatar aqui. Eu estou de plantão no pronto-socorro, chega uma paciente de 24 anos de idade, cuja história já é de cefaleias de repetição, ela já tem dores de cabeça com uma certa frequência, aí, cerca de um a dois episódios ao mês, e essa paciente me relata que começou com uma cefaleia há cerca de seis horas, a dor é unilateral, inicialmente leve, e com 30 a 40 minutos ela atingiu o seu auge, chegando numa, numa escala de dor 10 em 10, associando-se a dor vômitos, luz, e barulho incomodam muito, foto e fonofobia. A paciente, no momento do auge da dor, não conseguia se locomover, tinha que ir para um quarto escuro, ficar quietinho. Em casa, essa paciente recebeu, por conta própria, né, ela se auto-administrou, dois comprimidos desses analgésicos combinados, aqui no caso maneusaldina e em seguida essa paciente foi então para o Naramig, que é o Nara triptano tomou um comprimido, não houve melhora da dor, ela tomou um segundo comprimido, que também não aliviou a dor. Por causa da não melhora e dos vômitos persistentes, então, ela resolveu procurar o pronto-socorro para ser atendida. No pronto-socorro, essa paciente relatou que este é o pior episódio de dor de cabeça de toda a sua vida. No exame físico, Uh, não se encontravam alterações, a pressão um pouquinho elevada, 15 por 9, mas o exame neurológico absolutamente normal. Aqui eu gostaria que vocês refletissem sobre, um pouquinho sobre o assunto, através das seguintes perguntas. Baseado, então, nesse caso clínico, eu gostaria que vocês refletissem basicamente sobre três perguntas. A primeira, qual o diagnóstico dessa paciente? Baseado em quê? Quais são, vocês conhecem, quais são os critérios diagnósticos das cefaleias primárias mais comuns? A segunda pergunta é, é hora de se pedir um exame para essa paciente? Quando eu devo solicitar? Quais são os sinais de alerta que me fazem pensar em uma cefaleia não primária e nos direcionam para uma cefaleia secundária? E terceiro, qual a melhor conduta a adotar para essa paciente? Que medicação ofertar? Qual a sequência de medicações? Quanto tempo aguardar para ver se as medicações fizeram efeitos ou não? Então, pessoal, pensaram aí um pouquinho, refletiram sobre as perguntas. Vamos dar sequência aqui, então, ao nosso raciocínio. É, acho que a primeira questão a ser respondida no pronto-socorro é existe na história e no exame físico dessa paciente algum sinal de alerta, algum sinal de alarme que me faça direcionar o raciocínio é, para a propedêutica? Eu tenho que pedir no exame desse paciente obrigatoriamente no pronto-socorro? Se o paciente então queixar para você que esta é a primeira dor de cabeça da vida ou a pior dor de cabeça da sua vida, mesmo que o quadro clínico nos lembre uma enxaqueca, é obrigatório que se peça uma tomografia no pronto-socorro. O início súbito ou após esforço, tosse, orgasmo, valsalva, também é indicativo de propedêutica. Os demais também todos são é, indicativos de que devemos seguir com a investigação cefaleias não pré-existentes de início a menos de 120 dias a piora da dor de cabeça já existente previamente então um paciente que piorou na frequência na intensidade nas características da dor a presença de um sinal focal no exame físico ou alteração do nível de consciência sinais meningios febre pacientes que têm patologias de base que favorecem a ocorrência de cefaleias secundárias neoplasia, HIV, de uma doença sistêmica, uma história de traumatismo e no exame físico especificamente um edema do fundo de olho de papila que pode representar um aumento da pressão intracraniana. Esses pacientes precisam de uma propedêutica. Eles têm sinal de alerta para uma cefaleia secundária, devem ser investigados. Se o paciente não apresenta sinais de alerta, a próxima pergunta a ser respondida é: ele se encaixa dentro de algum tipo de cefaleia primária? E aí, os tipos mais comuns são a enxaqueca ou migrânia e a cefaleia tensional. Então, vamos aos critérios diagnósticos de ambas: a enxaqueca ou migrânia, a gente tem que ter tido pelo menos cinco episódios na vida. As crises têm que durar aí de cerca de 4 a 72 horas, se não tratadas ou tratadas de maneira ineficiente. A dor tem que ter pelo menos duas dessas quatro características que eu vou citar. Unilateral, pulsátil, moderada a intensa e a dor aumenta com qualquer atividade física do dia a dia. A dor tem que estar associada a náusea ou vômito e foto e fonofobia juntos. O barulho. E a luz tem que incomodar simultaneamente ou no decorrer da história do paciente. E, obviamente, essa cefaleia não pode ser atribuída a outro transtorno. Já para os critérios diagnósticos de cefaleia tensional, eu tenho, basicamente, o paciente ter tido 10 crises na vida, a duração é muito variável, de 30 minutos a 7 dias. A dor tem pelo menos duas das quatro características que eu vou citar. Ela é bilateral, o caráter é em pressão ou aperto, é não pulsátil. Ela não é agravada por atividade física de rotina e a dor em geral é de leve a no máximo moderada. Agora eu tenho que ter ambos os seguintes, não pode haver náusea nem vômito, às vezes uma leve anorexia é esperada, mas e tenho que ter foto ou fonofobia. Reparem que aqui é foto ou fono e lá na migrânea é foto e fonofobia. Aqui somente uma das duas, foto ou fonofobia, pode estar presente. E mais uma vez não atribuída a outro transtorno que possa explicá-lo. Muito bem, dados os diagnósticos, nós vamos para o tratamento uh, de escolha para esses pacientes no pronto-socorro. Né? Então, a cefaleia do tipo migrânia, esse paciente receberá sempre um analgésico comum, de preferência de pirona venosa, seguida por um anti-inflamatório, e aqui nós podemos lançar mão de qualquer anti-inflamatório venoso, mais especificamente o cetoprofeno e o tenoxicam. A dexametasona, para abortar crise aguda, não é tão eficaz, mas ela pode evitar a recorrência da dor. Então, a gente costuma usar só nos casos de cefaleia muito prolongada, com mais de 72 horas de duração. Associado a isso, um antiemético, em caso de necessidade, a metoclopramida ou a onda acetrona. E aí eu aguardo cerca de uma hora para ver o resultado. Se o paciente não melhora, o meu próximo passo é clorpromazina, clorpromazina de aplicação IM, 0,1 miligrama por quilo. E, como opção mais recente do mercado, a sumatriptana injetável, subcutânea ou a sumatriptana, ou a sumatriptana nasal. Elas são o nosso próximo passo de medicação se a primeira etapa não for eficaz. Se essa segunda etapa com sumatriptana ou clorpromazina não for eficiente, o paciente deve ser internado e melhor investigado. E por último, o tratamento da, do quadro de uma cefaleia tensional no pronto-socorro. Habitualmente, se a dor for leve, a gente tem uma tendência a prescrever analgésicos tipo uma dipirona, um cetoprofeno ou qualquer antiinflamatório via oral. Se a dor for moderada, a gente pode medicar o paciente com uma dipirona e um cetoprofeno venosos, por exemplo. Então, um analgésico comum e um anti-inflamatório. E se houver um componente... É, tensional, um componente muscular importante, a gente pode medicar o paciente com relaxantes musculares, é, um clonazepam, um diazepam, sempre em doses baixinhas para trazer um conforto a esse, a esse componente aí que, que tanto incomoda, muscular ou, ou emocional bem pessoal, espero ter ajudado espero que vocês tenham aprendido é, para mais pílulas do conhecimento nos acompanhe aí nas redes sociais, no instagram é capacite.med.br e o nosso site também é capacite.med.br muito obrigado e até a próxima